0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉中心趋势。现在无论在线上或线下做生意，都需要依赖数位工具甚至网路的运作。谈到资讯安全，如果没有受到冲击或断线，或者是系统失效，除了个人资料保护之外啊，大部分的消费者或营运商可能根本不会特别在意。但其实攸关你我的日常在过去管理资讯安全的其中一个方法，就是把环境建好，让范围内的联网机器可以安全运作。现在有一个词叫做 Zero Trust， 中文翻译叫做零信任。对大众来说，乍听之下有点难以理解，什么叫零信任？为什么零信任会如此重要，会比较安全？在这一集的数位关键字，很开心为大家邀请到一位业界好朋友 Dave c o r e 戴夫·寇尔，资深副总，徐念恩 Bowen 来为大家解惑。要如何打造一个零信任的安全环境？我们欢迎 Bowen。各位听众大家好，很高兴今天有机会来跟大家分享零信任的概念。Bowen， 我首先就要问了，这个零信任它到底是怎么开始流行起来的？什么叫做零信任？零信任这个概
1: 念最早是在大概二零一零年的时候，有一间商业研究的公司，他们的首席分析师提出来的。那在提出来，开始有一些科技公司去对他们做一些研究，然后到二零一三年，陆续开始有科技公司开始实做这个零信任架构之后，就有越来越多的企业对这个概念变得比较重视，那这个观念也变得越来越广为人知。那后来也有一些、呃、分析公司把这个零信任的概念越来越在他们的这些、呃、
0: 研究上面做一些提倡，所以这个概念就变得非常的广流行。所以它其实不是一个解决方案，它是一种概念或者是一种架构或者是一种呃我们可以处理的原则哦。
1: 对它没有一个固定的模式，那它比较像是一个概念，像一个原则、一个框架，那大家都可以拿这样一个基础的概念去对自己的企业或者甚至是个人的生活做一些分析跟处理。那因为以前企业在做资讯安全的时候。大部分的想法都是我想办法挖一个很深的护城河，或者我盖一个很高很高的城墙。那只要把所有的东西保护在这个城墙里面，看起来就好像变得很安全了。但实际上是有很多方法可能会随着日新月异、随着科技的变化，那变得让这个城墙或者护城河变得不安全。所以并不是说只要躲在城门里面就能够呃、嗯、万无一失。所以假设攻击者有办法混进这个城墙里面，他想尽各种方法，譬如说呃做个梯子。或者是他想办法把墙钻破，或者他骗过所谓绕进去这个城门。那进入城内之
0: 后，他就有办法为非作歹。所以其实听起来很像中古时代我们在做城堡。我盖好一个城堡的时候，我有城墙相关的这些措施，所以理论上好像住在城里就会比较安全。这是过去我们在建立一个商业环境里面，可能要用到联网或者是相关的资讯系统工具的时候，我们赖以为生的其中一个方法。<是>然后对大家来说，这是最早的安全的其中一个概念。<是>我想对人类来说，这个概念无论在现在的呃线上的虚拟世界，或者是过去的世界，都很像。可是，在文艺复兴之后，我们就发现好像不是只有这样。第一个，你可能有很多不一样的商业交流要进行，有人员要往来，有各种不同的货物要流动。这其实是促进这个人类社会发展到进一步今天商业能够成功的一个基础。所以，过去跟现在可能有一个很大不一样，就是呃，城墙的概念可能已经不够了。那到底要怎么防？就不是只有靠这个城门或者是呃城墙、护城河这些东西来做。尤其是对于很多组织或者是公司或营运方的服务来说，那个城墙概念可能逐渐模糊。意思是什么？意思是很多跟国家一样，它可能不是只有一个城，然后城跟城中间有河、有山，有很多不一样的环境。所以，呃，在网络上，它可能就有不一样的网域或不一样的网段。IP 可能长不一样，网域用的呃内外网可能也不太一样。你营运的过程没有办法只靠城墙来帮你守住这个河，所以过去的安全的防护概念在现在就好像没有那么有用。所以那这样子对一般的朋友来说，尤其是商业环境来说，我们已经开始接触到零信任相关的一些应用或者是常见的一些呃工具了吗？对，因为现在已
1: 经有蛮多很成熟的工具，那也有很多机制，甚至已经被应用在日常的商业环境里面。譬如说，我们很多人在上网采购东西的时候，应该都会遇到，在你要登录的时候，你输入完使用者账号密码，它会要求你输入一个来自 email 或者简讯或者是 app 的一个六位数的验证码。那这个验证码可以用来确认是不是你本人。执行这个登录行为，那如果你有办法输入这个验证码的话，就代表很有可能是你本人去执行这個登录行为，然后让你继续使用这个网站。那这样子就是一个多因子的方式去确认说是不是账号有可能被盗用了。那也有其他的机制是用来告诉你，假设你的账号在很多不同的地区同时被登录，或者甚至是不同的 IP 位置的话，有一些网站或者嗯设备它也会跳告警，告诉你说。是不是有新的装置或者新的来源登入你的设备？那请你确认这个是不是你？那透过这样子预设这个有可能会出现危机的这种概念，就让使用者理解到说有可能会有你预想不到的攻击方式去入侵你的账号，会让使用者变得更有
0: 机会掌握自己的账号安全。刚刚 Bowen 提的这个例子，其实，在实作上常常被提出来的关键字叫做 Two FA 或 MFA。Two FA 的意思是 Two Factor。Authentication 讲的是两因子认证或者是双因子认证、多因子认证 （Multi-Factor Authentication）。常见的这件事情为什么这样做？这个有点像是实体的环境里面，我们可以听到。呃，如果你在问一个人他是不是本人的时候，可能会第一个先请他报出手机号码，第二件事情是请他拿出他的身份证号码，或者是请他交出两个不一样的身份证件。那接着可能问他昨天晚上吃什么。或者是呃，你小时候叫什么名字？问一些不一样的问题，那个问题应该只有他本人在记忆里面才会知道的事情。如果他是可以回答得出对的答案，我就认定他应该是本人。或者是譬如说，我跟 Bowen 假设我们是小学同学，问说小学我都叫你什么？那你只要可以回答得出来，呃，我们大概就知道说，哎、欸，你应该是本人。透过不一样的因子或手法来验证一个人是不是真人，那这个方法其实，呃，在逻辑上很容易可以被理解。就像刚刚 e n 的另外一个举例是，如果这一个网络服务或数位服务，它是可以透过网络来登录的。那我也可以反过来，透过不一样的呃登录的逻辑，知道说，哎、欸，你如果同时有两个或者是更多的登录，它来自不一样的 IP， 如果这个 IP 我可以查出来，它理论上可能是来自不同的地方或者不同的国家，哎、欸，同时一个人可以出现在两个地方，用两只不一样的手机，在两个不一样的电信网络里面登录我。听起来好像哪里怪怪的，这个逻辑可能有问题，所以其中一个必有诈，可能会是假的。所以透过这样子的方式来认证，说一个资讯安全的呃领域是不是已经是可以确保相关的安全。那可是 Bowen， 如果我们要真的让一般的人来做这件事，比如说我一个数位服务，我一个公司我营运的时候做这个相关的事情。刚刚说 two factor 或者是 multi factor 是其中一个手段，或者是我要验证这个呃逻辑，就是验证你登录的时候来自不同的地方，我可能有好几个不同的手法可以验证。那我可能每一次要 challenge 你一次的时候，我都要检查你一下，说这是不是你可以工作的范围，或者是你可以接触到的资源，或你可以登录的系统。我每要做一次的话，成本看起来不低啊。我每次都在问你是谁。你现在可以做什么？你要做什么？你现在可以做什么？这个会不会是一个成本很高的违运？嗯、呃，我相信企业要做到很彻底的零信
1: 任架构的话，必然是会需要非常多的成本跟时间。但是已经有很多成熟的产品目前在市面上运作，那甚至大家常使用的云端解决方案，可能也有一样的概念被隐藏在里面。譬如说，有些大厂他们的云端解决方案是，你在使用它的管理后台的时候，你必须重新输入一次你的密码。那他必须确认你的电脑不是可能被员工恶意操作，或者是偶然的遗失被捡到，有人想要趁这个机会去登录你的管理界面来做一些改动。那这样子的概念就是零星的架构。那如果企业想要自行导入的话，我觉得可以从三 A 架构来做一个基本的原则跟掌握。那三 A 架构是什么呢？第一个 A 就是 Authentication， 也就是认证。那认证的意思就是你永远都不要去信任任何的连线或者身份。那譬如说像刚刚提到的 IP 位置，我们不会预设说有一个员工他在公司的内网，他的 IP 位置来自内网，那他就是安全的，因为他有可能会透过呃钓鱼信件或者是实体入侵等等的方式，导致他的账号或者设备被窃取。所以即使他人在内网，他是我们已经认识的员工，他也不一定是安全的。那第二个 A 是 Authorization， 也就是授权。那意味着我们经常在自然讲到的最小权限原则，也就是说，我们只把权限授予给对方，在他必须取得的这些资源底下。比如说，呃，我们很常听到就是门禁卡，你要去哪一层楼，我们就给你哪一层楼的门禁，或者是你要去哪一个会议室，我只给你哪一个会议室的钥匙，这就是授权原则。那第三个 A 是 Accounting， 也就是记录。那我们在做这些认证以及授权的过程，都必须有确实的记录，那以便我们事后假设发生任何的问题的话，我们就可以去追查。那刚刚这些内容可能会呃比较生硬，我举一个比较大家经常遇到的例子来让大家想象一下：假设我们今天是一个住家，那有一个访客忽然按了门铃。你可能就会直接帮他打开一楼的大门，那甚至连你们家的门也打开了。那想说，那反正是应该是你认识的人，这个时间点大概只有家人或者是哪一个人来回家。但万一这一个人如果是心怀不轨的歹徒，他想要入侵你的家门，那这就是一个非常非常好的机会，他可以直接闯入你的家犯罪。那这就不是我们想要发生的事情，也是大家会认为很不安全的行为，所以我们平常在家会比较谨慎。但在企业的角度，好像有时候你就不一定会这样做。那什么是比较安全的方式呢？我们可以用刚刚的三 A 框架来思考，也就是说，如果以验证的角度来看，验证身份的话，大楼一般会有警卫，他会去访查这个访客的姓名，并且在询问访客姓名之后，去跟住家确认说，今天是不是真的有一位某某某访客要来拜访你？那如果是的话，我才会让这个访客上到我们的这个电梯去拜访你。那这个就是验证身份的一个过程，那甚至比较严谨的，可能还会要求出示他们的身份证、健保卡等等。那第二个则是授权的部分，我们刚刚有提到门禁卡，那访客在要搭电梯之前，他可能会接到警卫给他一个只能去某一层楼的这个门禁，那这样子他就只能去存取这一层楼，他就不会随意走到别人家门口。那这样子就是授权的部分。那再来是 accounting， 也就是记录的部分。那一般我们在大门的外围或者内部大厅，或者是电梯内、走廊，都可能会有设置监监视器。那警卫在放行的过程，可能也会要求登记姓名，甚至是身份证字号啊、电话等等的资讯，那就可以做到确实的记录。假设之后真的有遇到想要为非作歹的人，他可以从这个环节去检查是不是发生了什么事情，然后来回顾他们的安全机制到底哪里出了问题。
0: 所以事实上，每一个动作都要检查的过程当中，看似围安好像真的有变多，因为你要做多做几件事。刚刚 Bowen 提到的这个三 A 架构，其实第一个 authentication， 你不要相信任何，就算是已经进来到你这个网域里面的人，你都不要相信他。刚刚讲到钓鱼信件，我想现在呃，二零二二年，所有的人应该可以比较理解什么是钓鱼信件，可是讲到实体入侵，可能还有很多人不知道。就是你的公司里面已经登录或者是进到你的这个呃公司的这个 campus 进到你的厂区，但这个人其实是个外人，他其实没有任何内部的权限，他根本不是你公司的员工，只是他不知道用了一个手段或什么方法，戴面具也好，或者是呃做一个乔装也好，或者是做一个骗术也好，他进到你的厂区来，然后假装是你的员工，他也穿了你的制服，看起来好像是，但不见得真实。所以，这第一件事情就是不要相信任何已经登入内网或者是在内部的连线，也不要相信说它持续的连线，我就可以相信它。每一次都要做一次验证。我想这个是很多公司在设计系统的时候，尤其是比较老的系统，有可能会忽略，或者是为了方便，在过去的很长一段时间会是绑定了之后就不检查。那第二件事情讲的是授权，授权就是有权限才可以去，才可以看得到。这个其实比较容易理解，就像如果公司没有授权我可以吃汉堡，我就根本在冰箱里面不要让你看到汉堡，所以你就不会去。那这个例子，我想对很多朋友来说，现在进到很多饭店去，可能也有这样子保障隐私的做法。它给你房卡的过程，你电梯逼上去才可以决定你可以按几楼，或甚至有一些电梯现在可能没有按钮，是你逼上去，它直接会到你到的那一层。他其实不告诉你，呃，其他的城有哪几层可以去哪里，所以我想这都是第二个授权，就是可以你有权限可以去到哪些资源，或者是接触哪些资源的方法。第三件事情就是不管怎么样，你还是得做记录哦。Accounting 这件事情也是很重要的。如果你要呃从后续去追踪有没有人在异常使用或者是恶意来使用，你当然需要透过 log 透过这些记录来做检查。那你就要记录每一个主机，知道说诶什么时间有谁登录了哪一个系统，或者是碰到了哪一个资源去使用这些资源，呃。这个足迹也要收集的足够长，我想这最好的例子大概就是讲说，如果你的这个监视器呃录影都会自动抹除。就是，譬如说，有的是一天抹除，有的是一周抹除，有的是一个月抹除。那如果在讲这个凶杀案的时候，警察要去调查，他都要趁还没有抹除之前，赶快把这资料拿回来。那我想，硬碟是一个很贵的资源，储存是一个很贵的资源，当然它是有限的，所以一定得抹除嘛。可是这个抹除可能要记录足够长的时间，足够细，来帮助我们可以把这些记录或资料给调回来。所以第三件事情，记录也很重要。记录这所有的 log， 包含谁在什么时间登录哪里。我想这才是真正做安全的意义。实体安全其实我们有时候在呃商业拜访啊，或者是各式各样行为有碰到，但别忘了，在网络上其实也得做好这件事。这应该就是零信任之安的基础。那。b 文，你在碰到这么多不一样的厂商，每一年要协助他们做这些安全的检查，或者是协助他们做安全的认证，来帮助他们能够打造一个足够安全、足够让他的客户可以信赖的环境。对你来说，你会怎么提醒这些公司在做数位营运的过程当中，要怎么去打造这个呃零信任的环境，或者是又要该怎么去注意这些风险？我觉得刚好有一个例子
1: 可以跟大家分享，就是刚刚提到的这些三 A 框架的概念跟原则，前置在我们公司，然后正好发生在我自己身上，有一个很有趣的例子，就是某一天我要上班的时候，我搭完电梯上到办公室那个楼层，然后就看到有一个人站在我们公司外面，那我就问他说：“哎，你是要来面试的吗？”因为我们当天有安排一个面试者，然后他就跟我说：“对。”然后我就想说：“哎，奇怪，这个面试者怎么那么早来？”那我就想说，是不是我们同仁约错时间？我就赶快带他进去，然后坐在我们的大厅，然后我就去跟同事说明。结果同事就说，我们没有约错啊，怎么会现在这么早来？那除非是他提早到了。结果我出去再跟他确认一次，发现他的姓名不是我们要找来的这个面试者的姓名，而且他面试的是隔壁公司。所以我在一个不疑有他的情况下，就把一个人带到我们办公室。那假设他是有心要骗我的话，我们办公室很有可能已经被入侵，已经被装了窃听器，或者已经被窃取了什么东西了。那后来我们就开始检讨说，呃，这个行为是不是有什么样的机制可以去避免？那我们就回想到说，很多公司会想要在呃到访的时候，访客到访的时候去请他签名做记录，那甚至换证。那为的就是多一个环节去确认他是不是真的符合今天要来拜访的这些人，那或者是就算他有心想要骗，他也要有一个证件压在这，那可以在他想要逃走的时候，可能还有一多一层顾虑。那我们就透过这样的机制，虽然多一点点的步骤，我可以去确认他的姓名，确认他 email， 多这样一点点简单的步骤，然后来重新去检核这整件事，那瞬间的安全性就会提升很多。那在这整个过程里面，我想零信任并不是叫大家永远都不要信任别人，或者是不要信任你的任何的资产，而而是从零开始打造一个新的信任机制。那这个信任机制会让你的企业变得更安全。那我们也在这一个寻找信任机制的过程中，会发现哪些关系、哪些存取过程是不能够被信赖的。那我们再重新去拟定新的回应策略，就好像刚刚提到的这个面试者一样，我下次假设再遇到新的面试者，我就会先跟他确认姓名，那甚至请他出示 email， 那确认那 email 内容是符合我们公司寄出去的格式，那我才知道这个人我没有认错，我可以带他进来。那再第二个是，我觉得没有任何的资产是天生值得被信任的，也就是呃，没有任何一个系统、一个设备或者一个人，他会是永远安全的。因为就算是现在被认为是安全的系统，也有可能会因为某一天呃某一个漏洞被揭露之后，这个系统就会变得不安全。那甚至它可能是一个呃整体性的问题，譬如说它是作业系统层的问题，你不会因为更新一个软体的 bug， 然后就把它改变了，你必须更新这整个作业系统，那可能就会变得知识体大。那我们也必须在这一个过程去重新对这个策略进行调整。所以零信任的建立过程并不是一成不变的，它是必须根据当下的情境、当下的资源、当下的人力跟时间去做一个动态调整的。不能说我建立了这个原则之后就永远信任它，我必须反复的验证。就好像每一个访客要进来，我们都还是会重复的去登记他的身份，去确认他的门禁卡是不是正确的，是不是有人伪造等等。那另外一个就是呃，所有的这些建立的过程都必须要有外部的。方法或资源来重新检视跟验证，那就好像我们一般在吃的一些高级餐厅，它可能会找一个神秘客一样，神秘客会来帮忙检查这个餐厅它的整个运作流程是不是合理的，那甚至也包含食品安全、食品卫生等等，他可能会去看服务生送上来的过程那些。呃，是不是有带到一些不安全的环境，或者用一些不干净的手法去处理？那或者是他们进货的这些保存机制是不是合理的？那透过这样子的方式，会提出一些建议，那让他们去针对这些建议去做一些改善。那治安也是一样，无论是外部稽核，或者第三方的验证，或者寻求外部的治安顾问公司。来做演练或者测试，都是一样去确保我们原本打造的这些信任架构是不是有帮企业变得足够安全。但在有限的资源和时间底下去达到最大的效益
0: 。零信任的环境哦，刚刚 Bowen 提醒大家，就是这是呃从零开始建立信任，这点很重要。它不是、呃、一个解决方案或者是一个产品，它其实是一个概念跟原则。透过这个概念跟原则来打造这个环境。那他谈到说，他们自己公司的例子，讲到有不是正常的访客进到会议室里面。我想，很多朋友在打造这个流程的时候，或者是碰到这个门口有顾客的时候，可能都会跟我很像，就是一开始会担心会不会不好意思啊，让人家站在那边那么久，或者是说，呃，询问他，呃，可能要拜访谁。可是这个基础的流程，可能你需要先问他说，你叫什么名字？你想要拜访的是哪一家公司？你有跟谁约好时间吗？请他稍待一下，去确认之后。然后才验证他是不是这个本人，或者是请他稍微登记一些资料。你可以透过设计一个流程来帮助双方互相理解，那才可以确认说啊，这个人是不是呃，可能是你的房客进来，无论今天是面试者或者是是拜访的房客，我想都一样。不同的公司刚刚说的这个商业拜访流程，都有设计一套相关的机制。这机制的目的，就是一方面希望可以款待这个来宾，可是另外一方面也是确认一下身份，并且留下一些相关的记录，符合刚刚说的那个三 A 原则哦。那我想，这个是零信任环境的基础。事实上，就算连安全实体安全里面，都有一样的问题。那第二层是，呃，他也提醒大家，事实上没有任何安全的保障是永久的，它其实都是在当下设计的时候，在当下的环境里面被认为是相对安全的。为什么？因为一段时间，其实应该就会有一些新的手段啊、方法、啊、技术的演进啊，或者是发现了新的漏洞啊，有机会可能会被攻击。所以第二件事情就是。安全都是当下的一段时间，它可以保证一定的安全，但这个流程可能随时要检查，随时要检讨，是不是有可以更新、可以呃努力的地方，或者是刚好透过更新来保证它一定的安全性。第三点也是，它要能够受到另外一种挑战或检验。那如同食品安全一样，其实你必须要那个流程透过一个方法，让外部来看你这个流程是不是有一些问题。那一段时间就需要检查一下，看看这个呃，无论在食品安全这些食材安全啊、处理的安全程度啊，或者是服务流程上面有没有什么还可以改进或变化的地方。没有任何一个服务是永久都不用变化、永久都不用改变的。尤其是现在的这种技术。和科技在进步的中间，呃，事实上可能都有新的服务的提供的方法。那你流程在眼睛的过程，当然就有可能会增加一些安全风险或其他的危险。那这都有赖于不断的去挑战或不断的去检验、不断的优化来去进步它。今天波文来帮我们分享什么是零信任的概念跟原则。他告诉你，这不是一个产品或解决方案，是一个从零开始建立信任的过程。那这个从二零一零年开始有人提出来的架构，后来逐渐的有几个大厂在二零一三年之后开始实做。现在在很多的公司，或者是各位在接触不一样的产品，我想登录很多金融服务啦，或者是登录很多这个呃消费服务啦，都常常已经用到这些产品。那为什么要？用这些产品，就是告诉你说，事实上，它可以透过某些方法来多加一层保障，试图用这个方法来确认你是本人。他也告诉你，在商业上可能你在组织上需要注意的一些原则，有三 A 的框架，告诉你要能够 D A 是 authentication 认证，第二个 A 是授权，第三件事情是记录。透过这个三个 A 来确保你的环境里面是不是能够确实做到零信任的这个环境。最后，他告诉你说，在碰到这个环境的过程当中，其实是呃从零开始建立的过程。可是这个过程里面，你可能要随时能够调整、优化你的原则，而且可以有外部的伙伴来协助你随时去验证这个原则是不是可以改变或可以调整。今天很感谢 o b 文 n 来帮我们的分享，很开心今天有机会来跟各位说明零人任原则，谢谢大家，也谢谢各位在线上的收听。如果可能，请多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜，拜。拜拜